0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Margarete Stokowski, Journalistin und Autorin.
1: Der Biber. Die Biberisierung des Abendlandes schreitet unaufhaltsam voran. Waren die Riesennager lange Zeit bei uns praktisch komplett verschwunden, machen sie sich zunehmend wieder breit. Sie errichten ihre Biberburgen in Naturschutzgebieten, ebenso wie an Kanälen zwischen Äckern und Weiden, ja sogar vor den dicht besiedelten Zentren der Großstädte machen sie nicht Halt. Selbst im Berliner Innenstadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg haben sie sich niedergelassen, mitten in der Spree auf der Liebesinsel, wo sie mutmaßlich den ganzen Tag herumbiebern, was das Zeug hält. Nachts dagegen ziehen sie dann um die Häuser und nieden reihenweise Bäume um. So putzig! Dabei ist der Biber eigentlich nur eine Art Ratten-Upgrade. Mit seinen bis zu 1,35 Metern Länge, Biberschwanz inklusive, und moppeligen 30 Kilo ist er das größte Nageltier der Hohlarktis, also quasi der gesamten nördlichen Hemisphäre. Ein großes Nageltier mit allerdings deutlich besserer PR als seine Rattenverwandten. Vielleicht liegt es am Schwanz. Der zwar auch nackt ist, aber dafür so schön platt, wie Ratten es höchstens nach der Begegnung mit einem Auto auf der Straße hinbekommen. Warum auch immer, irgendwie findet jeder den Biber niedlich. Außer Förstern und Landwirten vielleicht. Denn zimperlich ist der Biber nicht. Er bedient sich in der Saison nicht nur schamlos an allem, was in Reichweite wächst, egal ob Gräser oder Mais oder Möhren. Im Umfeld seiner Wohngewässer bringt er auch Baum um Baum zu Fall in mitunter bewundernswerter Konsequenz und Ausdauer, wenn er wochenlang an uralten Prachtbäumen herumnagt. Und warum? Weil er ein verdammter Feinschmecker ist. Wenn ihm die normal erreichbare Nahrung zu holzig erscheint, fällt er einfach hohe Bäume, um an die zartesten Ästchen und Triebe weiter oben ranzukommen. Was zu Diskussionen darüber führt, ob der Biber überhaupt etwas in unserer Kulturlandschaft zu suchen hat, oder gar in unseren Städten. Dabei geht er doch optisch zwischen Bohemiens, Ökos, Islamierern, Hipstern und Agenturgestalten einfach nur als pelziger Freak glatt durch. Und mit seinen exaltierten Nahrungsvorlieben passt er allerbestens zu all den Veganern, Flexitarien und Glutenphobikern. Ganze 4000 Kilo Holz werden pro Jahr und Biber zerlegt und zerraspelt. Was, man muss es leider so sagen, mitunter zu wütender Biberkritik führt. Schon wird die Bejagung der Tiere gefordert, oder zumindest ihre Vergrämung. Dabei ist das Bibercomeback eine kleine Ökosensation. In Europa war er praktisch schon ausgerottet, denn er wurde über Jahrhunderte gejagt und gegessen. Damit gute Christenmenschen vor Ostern nicht zu sehr aushungern, erklärte man den Wassersäuger kurzerhand zu Fisch und damit zur Fastenspeise. Auch sein dichter Pelz und sogar das als Wundermittel gehypte Bibergeil ein Sekret aus einem runzigen Beutel, der ihm zwischen After- und Geschlechtsteilen herumbaumelt, wurden gewinnbringend vermarktet. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren vom einstmals großflächigen Vorkommen von Portugal bis zum Ural lediglich vier letzte Biberbastionen geblieben, darunter ein paar Handvoll Tiere an der mittleren Elbe als letztes deutsches Vorkommen. Erst durch strenge Schutzmaßnahmen und das gezielte Auswildern von in Zoos und Naturschutzstationen gezüchteten Bibern gelang die Wiederansiedelung. Mit beachtlichem Erfolg. Zumindest in Ost- und Süddeutschland sind inzwischen wieder alle nutzbaren Lebensräume ausreichend bebiebert. Dem Ärger über gefällte Bäume und geplünderte Felder kann man übrigens mit recht einfachen Schutzmaßnahmen vorbeugen. Und ansonsten ist das Wirken des Bibers sogar segensreich. Er bringt uns mit seinen immer leicht anarchischen Aktionen ein Stück Natur zurück. Lange Planfeststellungsverfahren, nicht mit dem Biber. Wenn ihm eine Wohnumfeldverbesserung angemessen erscheint, setzt er sie einfach schnurstracks um. Durch das Errichten von Staudämmen sorgt er dafür, dass er immer ein paar Handbreitwasser über seinem Kiel hat, denn er besteht darauf, dass die Eingänge zu seiner Biberburg im Tauchgang zu erreichen sind. Mit den so entstehenden Dämmen und Stauseen schafft er nicht nur einen natürlichen Hochwasserschutz, sondern auch massenhaft Lebensraum für bedrohte Arten wie Molche und Libellen, die sich ihre Tümpel nicht mal eben einfach selbst bauen können. Er ist also im besten Sinne solidarisch und internationalistisch sowieso. Grenzen scheren ihn nicht. Er biebert von Flusssystem zu Flusssystem herum und verbindet sich mit seinen Artgenossen, wo immer sie ihm begegnen. Sogar für Romantiker ist sein Vorbild. Denn der Biber lebt streng monogam. Wir sollten ihn also preisen, den Biber. Unseren pelzigen Freak
0: mit Herz und Biss. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und Youtube oder unter www.citizen-conservation.org.